0: die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns Frederik Wilczek, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Liturgiewissenschaft an der Universität Bonn. Wir haben gestern hier über Menschen gesprochen, die er gerne treffen würde, wenn sie nicht schon vor langer Zeit gestorben wären. Jetzt ist er wieder zugeschaltet, Frederik Wilczek. Sie arbeiten unter anderem auch an Ihrer Doktorarbeit. Das haben wir auch schon thematisiert, sind stark eingebunden und sind trotzdem ehrenamtlich unterwegs. Zum Beispiel unterstützen Sie eine Lebensmittelausgabe.
1: Genau, also es ist mir schon sehr wichtig, dass ich mir die Zeit nehme für mein kirchliches Engagement in meiner Heimatgemeinde, sei es eben in den liturgischen Diensten oder auch in der Pfarrkaritas, unter anderem in einer Lebensmittelausgabe, die wir in der Kölner Innenstadt betreiben.
0: Welche Menschen lassen sich dort mit Lebensmitteln versorgen? Was beobachten Sie?
1: Das ist ganz unterschiedlich, die Menschengruppen, die zu uns kommen. Also manche sind Menschen, die in Flüchtlingsunterkünften wohnen. Es gibt eine ganze große Gruppe von Rentnern, die über nur eine sehr kleine Rente verfügen und dankbar sind, wenn sie dann auch noch ein bisschen Lebensmittel bekommen, dass das Budget dann auch noch für ein paar andere Dinge reicht. Es gibt eine geringe Menge auch an Obdachlosen, die sich äh, bei uns Lebensmittel abholt, auch wenn das nicht unsere Kernzielgruppe ist. So kommen da eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Menschen hin mit unterschiedlichen Biografien.
0: Mhm. Sie haben es angedeutet, Sie sind auch in der Gemeinde aktiv als Lektor, oder wie?
1: Als Ministrant und als Lektor, mhm. das ist als Liturgiewissenschaftler ja vielleicht auch naheliegend, dass man sich bemüht, sich auch für den Gottesdienst und die würdige Gestaltung der Liturgie einzusetzen.
0: Was vielleicht nicht so naheliegend ist, dass man im Erwachsenenalter noch Messdiener ist, oder?
1: Ach, tatsächlich ist es bei uns in der Gemeinde sogar relativ üblich. Also wir haben nur sehr wenige kleinere Ministranten und die meisten, die sich bei uns in der Kirche engagieren, sind tatsächlich eher... Schon im fortgeschrittenen Erwachsenenalter.
0: Okay. Dann haben wir jetzt ein wieder langes Evangelium oder das letzte lange dieser Woche vor uns. Jesus, Johannes und Elia spielen hier
2: eine Rolle, und dann sprechen wir gleich drüber.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus Evangelium. In jener Zeit hörte der König Herodes von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden, und man sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere, er ist ein Prophet wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gerne zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Herodias antwortete, den Kopf des Täufers Johannes. Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt. Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
0: Der Kopf des Täufers auf einer Schale eines der blutigsten Evangelien, glaube ich. Herr Wilczek, welche Verbindungen haben hier Herodes und Johannes der Täufer?
1: Also für König Herodes ist Johannes der Täufer, der umherzieht und Umkehr verkündet, natürlich einmal ein politischer Aufrührer, aber er kritisiert ihn ja auch ganz persönlich. Er zieht seinen Lebenswandel in Zweifel. Und das ist einer der Gründe, warum Herodes den Johannes dann auch ins Gefängnis werfen lässt. Und trotzdem hören wir im Evangelium hier, dass Herodes dem Johannes gern zuhört, dass er merkt, dass Johannes ein heiliger Mann ist. Seine Worte rufen bei ihm Unruhe und Ratlosigkeit hervor, wie wir hier gelesen haben. Vielleicht auch deshalb, weil Herodes merkt, dass hinter der Botschaft des Johannes eine tiefere Wahrheit steckt. Vielleicht, weil er dahinter Gott spürt und dass deshalb eine gewisse Unruhe in ihm hervorruft. Und trotzdem hat Herodes nicht den Mut, die nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen, was er hier hört und spürt sein Leben zu ändern. Und dann hören wir im letzten Teil des Evangeliums, dass sein Umfeld ihn dazu verleitet, den Johannes grausam zu verfolgen und schließlich auch hinrichten zu lassen.
0: Und wie ist das bei uns? Was können wir heute tun, nachdem wir dieses Evangelium gehört haben?
1: Man erlebt es ja vielleicht heute manchmal im Kleinen, jetzt nicht so blutig wie beim Johannes, aber dennoch, dass man als Christ im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz für manche Dinge wenn man seinen Glauben authentisch lebt, vielleicht manchmal verspottet wird oder ein paar Nachteile in Kauf nehmen muss. Und dann gibt es natürlich das im Großen in einigen Ländern der Welt, wo wir heute leider immer noch eine Christenverfolgung erleben.
2: Mhm.
1: Zunächst können wir nach dem Beispiel des Johannes vielleicht versuchen, mutig für den Glauben einzutreten, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass wir dafür ein paar Nachteile in Kauf nehmen müssen. Aber dann ist es natürlich auch ganz wichtig, Verständnis zu haben für die Menschen, die anders handeln, die da auf, mit Unverständnis oder Spott reagieren. Die stecken vielleicht, wie der Herodes, auch in den Zwängen ihres Umfeldes und werden dadurch getrieben, so zu handeln. Oder vielleicht auch deshalb, weil diese Menschen selber spüren, dass da eine Wahrheit dahinter steckt, hinter dem, dem was sie ihnen dort begegnet, dass sie aber eben nicht den Mut haben, die Konsequenzen zu ziehen, die nötig wären und vielleicht deshalb mit einer Abwehrhaltung reagieren.
0: Also mutig für den Glauben eintreten und Toleranz zeigen durchaus für die anderen, die es nicht verstehen. Gedanken von Frederik Wilczek, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Liturgiewissenschaft an der Uni Bonn. Vielen Dank und morgen sind wir dann nochmal mit Ihnen verbunden hier am Samstag. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.de.